0: Un Café Relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo. Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos. Y empezar a enaltecer nuestra existencia. Recordándonos que es importante alejarnos para conectar. Y acercarnos para no juzgar. Porque el universo siempre necesita de tu voz y de la mía.
1: Buenos días, tardes o noches.
0: bienvenidos a un café relax. Yo soy Monse. Y yo soy Karen. Y hoy estamos muy contentas eh, porque por fin vamos a poder subir eh, capítulo consecutivo. <risa> y, sí. y además de eso, porque... Siempre antes de hacer los eh, capítulos, de grabarlos y todo, tenemos una planeación grandísima, larguísima, pensamos el tema durante muchísimo tiempo y creo que hoy es un video, un video, oigan, <ríe> hoy es un, un capítulo bastante espontáneo, literal, acabamos de decidir cuál va a ser nuestro, nuestro tema del día de hoy. Pero es un tema que nos emociona mucho a Monse y a mí, sobre todo por cómo lo hemos experimentado y cómo lo podemos ver durante toda nuestra vida.
1: Sí, creo que es esos temas de los cuales nadie habla literal, o sea, porque crees que no puedes sacar información valiosa, provechosa de ahí. Cuando la neta es de que sí, ahorita que estábamos hablando es como, no más, o sea, nos fuimos bien lejos, bien fumadas, pero bien... Bien fructífera esta plática. Y bueno, yo les voy a decir de qué vamos a hablar. Nosotras hoy decidimos hablar de la importancia de, del silencio y la quietud. Que creo que nunca nos la recuerdan, ¿no? O sea, creo que nos recuerdan más el habla, exige, pide, salta, haz. Pero creo que es muy importante que voltemos a ver al silencio. Y, y descubrir todo lo que hay en un momento tan... Que parecería vacío, pero que está lleno de, de intención, ¿no?
0: Aparte me gusta mucho porque ahorita que lo estábamos platicando, está presente todo el tiempo. Incluso en los podcasts, eh, ahorita en, en el proceso de edición y todo esto, antes de subirlo, se eliminan mucho estos silencios, pero... Por ejemplo, yo que soy la que edito los audios, si yo quito muchos silencios, se pierde el sentido. O sea, los silencios son los que dan sentido a lo que estamos diciendo. Y se me hace muy, me explota mucho la cabeza poder decir esto, ¿no? Como algo que quizás no le ponemos tanta atención normalmente, le da sentido a lo que estás diciendo. Le, le no sé, lleva como de la mano... A, al ruido, lleva de la mano al... No sé, quizás sea como la base sobre la que ponemos algo.
1: Sí, y creo que ahí reside un poco el problema de no querer verlo. De no querer sentir el silencio, ¿no? que El silencio te pone los pies aquí y ahora y es como, esto está ocurriendo. Y, y creo que muchas veces a los... A los Personas les lastima el silencio más que el ruido, ¿sabes? O sea, es como, como que no permites que se te clave en el oído el silencio y por eso tantos lugares con tanto ruido, ¿sabes? Como por una necesidad que hemos creado de, de todo el tiempo estar comunicando algo. Pero se nos olvida que podemos comunicar mil cosas más con el silencio, ¿sabes? O sea, creo que no sé si me voy a desviar un poco, pero me gusta mucho a mí la danza porque creo que es un tipo de arte escénico. Me gustan mucho las artes escénicas. Pero, por ejemplo, en las artes escénicas como el teatro, entiendo el poder de la palabra, ¿sabes? Pero en la danza siento que es como un silencio. Hay momentos de silencio, hay música, pero el teatro tiene silencios. Es como distintos tipos de silencio que están coexistiendo y en la danza se me hacen bien bien bonitos porque siento que nos recuerda nos, como dices, nos, nos trae de nuevo a la tierra es como aquí estás y y solo estás viendo lo que está enfrente, ¿no? Entonces creo que es lo que me gusta de bailar, que no tengo que decir nada, a veces hasta con un silencio, o sea, sin música y te puedo decir muchísimas cosas
0: me gusta mucho que estés metiendo ahorita como el arte y como el significado del silencio dentro del arte, porque creo que está presente en todas las artes. Y justo también me gusta mucho la danza porque siento que a mí, en mi experiencia, a veces me ha obligado a escuchar este silencio, que suena, es que suena muy contradictorio el escuchar el silencio, pero, pero sucede y siento que justo la danza me ha obligado a hacerlo, porque de pronto tengo, tengo movimiento atorado dentro de mí, pero que, que quizás no necesita ir acompañado de música, o de golpes, o de algo, y que al final tiene un significado, ¿no? Mientras yo estoy moviéndome, se escucha cómo deslizo mis pies por el piso, ¿no? Y se escucha mi respiración, y etcétera, y se me hace algo muy loco, porque... En el silencio hay algo. Si escuchamos el silencio, podemos encontrar muchísimas más cosas. Y ahorita que estoy hablando de esto, eh, me acordé de una, una obra musical. que No, no es obra musical, porque eso suena como a teatro. <risa> una pieza musical. Ajá, sí, sí, sí. Este, una pieza musical que eh, me recomendó Varus. Que si no han ido a escuchar el capítulo con Varush, vayan a escucharlo. Pero eh, a Varush le gustó un chorro el, el arte conceptual. Y conforme lo he ido conociendo, o sea, el arte conceptual, también me ha ido encantando. Entonces, esta pieza musical se llama 433. Y se las vamos a, les vamos a dejar como algún cachito por ahí por las historias o algo. Para que lo puedan ver y puedan entender por qué es tan poderoso. Este, no los quiero spoilear, pero... Bueno, no si sí quiero. Es una, es una pieza en la que llega esta persona, pone el, las partituras, se sienta enfrente del piano y empieza a pasar el tiempo. Empieza a correr el tiempo. Son 4 minutos 33 segundos sin ningún tipo de sonido por el piano. Y tú dices, pero pues es una pieza musical. Pues sí, pero... Dentro de la música también hay silencios. ¿Y qué significado tienen esos silencios? Entonces, al final, este silencio no es tan silencioso porque se escucha la persona que está tosiendo o la respiración de la persona que está al lado o cómo pasan la hojita para ver el programa o quien se está durmiendo. Siempre se está escuchando algo, pero es algo que no hubiéramos puesto atención si no nos hubiéramos permitido y si esta obra no nos hubiera obligado a escuchar el silencio, entonces a mí se me hace muy poderoso como esta manera de, de ver los silencios y de representarlos, y sí se los vamos a dejar por ahí para que puedan verlo, porque a pesar, ustedes podrán decir como, ay qué aburrido, y puede que para algunos sí llegue a ser así, pero si terminas de verlo como que te hace mucho sentido, te hace mucho sentido el ver el silencio, te hace mucho sentido el sentirlo, incluso la quietud de, de, de estar ahí solo viendo y escuchando el silencio, es, es como muy impresionante y el significado que esto trae, Pero, aparte el silencio también tiene interpretaciones distintas, entonces, yo puedo estar escuchando el silencio de una manera, pero la persona de al lado puede estar escuchándolo de otra. Y puede ser que, se, que, que es como Monse lo acaba de decir, ¿no? Puede ser muy incómodo para mí, pero para la persona de al lado es la cosa más relajante del mundo. Entonces, sí me gusta como esta, esta cosa que tiene el arte, que, que a veces nos obliga a escuchar o a ver o a sentir. Eh, el silencio y la quietud a decir como estás aquí espérate tantito escucha el silencio siente tu quietud ay quedó para quote este ahorita
1: me acordé justo de la mano de esta pieza musical de la que nos hablas que ahorita igual y podemos profundizar más en el arte me acordé muchísimo que yo soy un poco más tengo una parte un poco más científica, ligeramente por ahí. Me acordé muchísimo de una vez un experimento. Me parece que lo hicieron unos físicos en Minnesota, pero no me acuerdo en qué universidad exactamente, ¿no? Pero es una. Hicieron un, un espacio, un cuarto, eh, y lo construyeron con cierto tipo de materiales, con cierto tipo de arquitectura formas y todo para que fuera el lugar más silencioso del mundo y de hecho tiene un récord Guinness del lugar más silencioso del mundo no pero su idea no era solo dejarlo en ese lugar más silencioso no sino que se supone que absorbía el 99.9% de los sonidos, o sea literal no escuchabas nada de afuera y a veces creemos, creemos como Ay, si hay mucho silencio pero no hay silencios muy muy quietos que podrías escucharlos y esa cosa no, esa cosa absorbía absolutamente todo y llegaron a la conclusión, metían a las personas ahí de uno en uno y estaba bien interesante porque el silencio, o sea, llegaron a la conclusión coloquial de que el silencio lleva a la locura y está bien interesante porque una persona lo máximo que puede aguantar dentro eran 45 minutos, ¿no? Y no había un reloj, no había nada, ¿no? Era como hasta que tú quisieras. Pero había gente que era cinco minutos, había gente que era treinta, cuarenta. Y después de muchos experimentos de ese tipo, se dieron cuenta que nadie podía permanecer como... Si las personas, los seres humanos, no podíamos permanecer más de 45 minutos en un silencio absoluto, ¿no? Pero decían que cuando entrevistan a las personas que salían a veces con ansiedad, salían como con claustrofobia, a pesar de que elegían bien a las personas justo para que no pasaran por esas situaciones, ¿no? Y saliendo les preguntaban como, ¿qué sentiste? Y así. Y unos, en parte de su locura, decían como, es que yo escuchaba pasar la sangre por mi cuerpo. O sea, y es un sonido que, dices, tú eso no se puede escuchar, ¿no? Y cualquiera te diría, estás loco, eso no se puede que fumaste, ¿no? <risa> pero se me hizo bien curioso porque dije... Yo quiero entrar ahí. ¿Cómo escucha la sangre pasar por mi cuerpo? No sé, la verdad, cuánto aguantaría. Pero creo que también la danza me ha dado un poco de esa quietud, ¿sabes? De saber que a veces estoy en el escenario. No estoy bailando, pero hay público y estoy en una pose. Pero esa pose es está transmitiendo todo lo necesario, más allá del movimiento, ¿no? Entonces creo que el ballet, yo podría estar ahí un buen tiempo porque el ballet me ha permitido estar en una quietud a veces muy, un poco desesperante, pero calmante, no sé. Pero justo se me hace muy interesante ese experimento porque digo, no sé qué tanto sea una cuestión que biológicamente no podamos estar en silencio porque nuestro, algo pasa en nuestro cerebro. Pues simplemente esta construcción social <risa> que hemos creado de que a fuerza estar escuchando algo, independientemente de que sea un pájaro, sean personas, ruido, lo que sea. Y que inclusive, aunque haya un poco de ruido, como, ruido interno, como ellos escuchan sus estómagos y cosas así, mucho He conflicto cuando eres tú mismo, ¿sabes? O sea, tú y y no es un silencio absoluto porque eres tú mismo escuchándote a ti. Y creo que metafóricamente podría ser como cuántas veces nos no nos escuchamos a nosotros mismos, ¿sabes? O sea, que te cuesta mucho estar contigo solo y escuchar lo que tienes dentro que decir. Y creo que el silencio es un buen punto para que estés contigo mismo.
0: Y aparte, ahorita que dijiste de, de la danza y la quietud, también suena contradictorio, ¿no? Como decir, la danza me ha enseñado la quietud. Porque uno se imagina, uno se imagina que es como danza, movimiento. Y movimiento, y movimiento. Y a mí me gusta decir que todo en la vida se mueve. Pero también creo que es importante voltear a ver esta quietud. Y a mí me pasa mucho que luego, después de clases o en clases de Conte, o en clases, ya saben, ¿no? Eh, nos ponen a improvisar. Y después de la improvisación, viene un punto de regresar a tu, a tu neutralidad. Esto quiere decir que llegas, te quedas ahí, te sientes, sientes todo lo que hiciste después de todo el movimiento, porque hay neutralidad antes y después, y la neutralidad no es igual, a pesar de que es neutral. <risa> Entonces... Es como, como muy extraño. Me acuerdo mucho que hace como dos, tres días pasó esto de una improvisación que fue como muy pesada emocionalmente y al final terminé tirada en el piso viendo al techo, quieta, no me movía, solo estaba ahí tirada en el piso. Y, y fue una experiencia muy extraña porque en estos días yo he estado como muy... Muy movida, pero movida interiormente, ¿saben? Como, como entre tristeza y emoción y melancolía y ansiedad. Muchas cosas están pasando dentro de mí. Y en ese momento, después de todo ese movimiento, después de haber sacado muchas cosas que traía adentro, estaba quieta. Por fin. Sin hacer nada. Y sin sentir nada. Estaba solo ahí. Y, y era como... O sea, si a mí me preguntan cómo estabas, yo solo estaba. Entonces, no sé, se me hace muy, primero contradictorio pensar en la danza y, y el movimiento y la quietud, pero una vez que profundizas un poquito más, hace mucho sentido. Tiene, no sé, eh, es que claro, en donde existe el movimiento, existe la quietud. Y, y, y no está mal, no está mal quedarte quieto o quieta, no está mal sentirlo y no está mal sentirte quieta. Porque siento que a veces nos quedamos sin hacer nada, pero seguimos pensando ¿no? en lo que deberíamos y podríamos estar haciendo en ese momento. Cuando es muy sano y yo, des, yo, yo diría que muy revelador. Cuando solo estás. Y punto.
1: Andas con todo, terminando cada intervención con una
0: quote. Síganme para más
1: eh, quotes chidas. Ay, este. Perdón. Me encanta. Bueno, la única no sé si nos estén llevando el hilo. De seguro ahorita ya se quitaron los audífonos y ya fue como. No, 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 ya están de nuevo sacando cosas locas de otra dimensión. Ya me imaginé. <ríe> ya sé, pero espero que los que sigan aquí sigan en esta travesía. Pero bueno, me gusta mucho que hablemos de arte porque el arte creo que es una expresión del mundo, ¿no? Y que haya silencios nos recuerda que el mundo también se expresa en silencios, ¿no? Y me acuerdo que hace dos, tres semanas tomé un taller de poesía. Últimamente estoy como obsesionada con la poesía. Y nos hablaban de tipos de silencio. La verdad no me acuerdo exactamente de los nombres, pero les voy a dar una idea, ¿no? Hablaba de un silencio más objetivo, que solo me siento, te, te oigo, pero no te escucho. O sea, no sé qué estás... No estáis siendo consciente de lo que dices. Hablaba de otro silencio de tipo subjetivo, que es como cada quien pone atención, como en una clase o en el teatro. Pero que inclusive ese silencio subjetivo se podía tornar a un silencio catártico, en el que se usa mucho en el arte, ¿no? Que es un, dar un espacio de silencio para que el espectador, digamos, concluya su catarsis, darle tiempo de que lo procese. Ajá, la catarsis es como este momento en el que procesas y es como, no más ya entendí cómo se siente el, el protagonista, ya sé qué se siente, me llegó. Y es igual como cuando, cuando vas a recitar un poema, ¿no? O sea... No, no tendría ningún caso recitar un poema como leer un párrafo de, de un libro así de que un libro de informativo, académico, porque los silencios en la poesía son indispensables. O sea, a veces para dar énfasis a lo que dije o lo que voy a decir, es lo importante, ¿no? Y no tienes que decir como paréntesis, esto es lo importante, solo tienes que guardar silencio y llevar solito el mensaje, ¿no? Entonces, me gusta mucho que a través del arte podamos ver reflejados estos silencios que ocurren en la vida diaria, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hay silencios catárticos cuando estamos con una, en una discusión con alguien, ¿sabes? Que de pronto los dos dejan de hablar y es como este silencio en el que, que de preguntas. ¿De qué estábamos discutiendo? ¿Por qué llegamos aquí? O sea, que te preguntas a ti mismo, ¿no? Que dices, no me gusta pelear con esa persona. ¿Por qué tengo que pasar esto? por eso que te preguntas a ti, después lo puedes llevar, expresar, ¿no? Pero este, recordarnos, creo que los tipos de silencio que existen los hace que estén más presentes. O sea, que, que recordamos que existen. Y, y el arte nos ayuda a eso.
0: Totalmente. Y también como esto que estabas diciendo, ¿no? De claro que funciona y claro que sirve, porque al final los, ri los ritmos, los silencios y las quietudes funcionan en el arte, ¿no? Son una herramienta dentro de er del arte, pero viven entre nosotros todo el tiempo. Entonces... Era como un ejemplo que me ponía monse antes de, de empezar a grabar. Cuando estás en el salón de clases y todo el mundo está haciendo ruido y todo el mundo está gritando y la maestra se queda callada de ya no voy a dar clase hasta que todo el mundo se quede callado y me ponga atención. Sientes esa tensión. Sientes esa tensión de la maestra se quedó callada y no te está diciendo nada, solo está callada. No está diciendo nada. Entonces... Es, es esta intención y, y esta tensión que produce el silencio dentro de nuestras vidas. También cuando tu mamá se enoja horrible contigo y nada más te voltea a ver, no se mueve, no te dice nada, pero tú sabes, tú sabes que, que algo está sucediendo ahí por, por la intención, este impulso que te está mandando de, de hiciste algo mal. Y estoy molesta por eso, pero no te estoy gritando y mi, sil mi silencio es peor a que si te estuviera gritando en este momento, ¿no? Entonces, no sé, eh, funciona mucho, sí como herramienta dentro de las artes, sí como herramienta dentro de muchísimas cosas, porque yo creo que sí puedes utilizarlo justo como una herramienta, pero eso no quiere decir que no viva entre nosotros. y... Y estén incluso en donde menos lo esperamos. Y ahorita que eh, ya hablamos como bastante del silencio, pero quiero como transportarme un poquito a la quietud. Eh, también con esta idea de, del arte, porque hablar de la quietud también nos remonta mucho a Monse y a mí, a Marina Abramovic y sus performances. Y hay un performance de Marina Abramovic que también les vamos a poner eh, algo en post o en historias o algo así para que lo puedan ver y ya si les interesa se puedan ir como a YouTube a buscarlos. en eh, donde Se llama Ritmo Cero y son 72 objetos en, la, en, en una mesa y cada uno de ellos puede ser usado en, en, en Marina. Y hay objetos que son para lastimar y hay objetos que son para causar placer. Entonces había de que pétalos de rosa, pero también había navajas. Y entonces había hasta una pistola. Y Marina, el, el performance es, yo soy el objeto. O sea, Marina podía ser usada. Y yo creo que este performance, uy, me da para un capítulo entero de, 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 de podcast, porque hay un chorro de cosas que analizarle. Hay un montón de cosas que que cada que leo sobre él o lo veo, me, me causa una sensación distinta, me, me doy cuenta de cosas nuevas, pero ahorita enfocándonos en la quietud, es ella parada, imaginémoslo, está ella parada en medio del museo, con una mesa, con objetos que la pueden lastimar y que le pueden hacer sentir placer, pero ella no se mueve por mucho placer que sienta, por mucho dolor que sienta, no se está moviendo, no se puede mover. ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué nos da a entender esta...? No, quizás la pensamos vulnerable, quizás la pensamos fuerte, quizás la pensamos... Cada que nos acercamos a ella, tiene una interpretación distinta de la quietud. Entonces, me gusta mucho este, este performance, porque... Llega un momento en el que agarran la pistola que está en la mesa y la pistola estaba cargada y la pone uno enfrente de ella, ¿no? No le disparan, pero me imagino esa impotencia, esa energía que corría dentro de ella, así de, por favor, muévete y corre de aquí. O sea, por favor, no. Me... os sea, estoy con una pistola en la cabeza, una pistola cargada. Yo no sé qué puede hacer esta persona. Entonces, ella no se mueve. Pero al final de su performance es cuando ya regresa, se mueve, empieza a, a, a moverse por el lugar ya. Y toda la gente que está en el lugar corre. Y a mí me da mucha risa esto porque es como, como, como vulnerabilidad. Como te puedo, les, te puedo lastimar, no eres peligrosa para mí, no no eres ni siquiera peligrosa. Como no, no tienes dignidad en la quietud. ¿O la tienes? O, ¿O qué es la quietud para mí? ¿Te puedo lastimar? ¿Te puedo causar placer? ¿Te puedo tocar en la quietud? Justo ahorita que estabas
1: contándolo, con el simple hecho de, las, de escucharte, ya sentía como lo que se, siento al, al ver a esta artista y todo el poder que hay detrás de su mensaje a través del silencio. Y se los vamos a dejar a nuestra página de Insta para que mmm, vayan a verlo, nos sigan. <ríe> y está muy bueno, neta. ¿no Todo el mundo debería verlo. Pero bueno, hablando ahorita de silencios, de que decías que... Pareciera que el silencio te deja en un estado... Y la quietud te deja en un estado de vulnerabilidad, ¿sabes? Como en un estado de, de ser... Indefenso. Eh, no sé exactamente. no, Me gustaría saber exactamente y sentirlo dentro de mí. Lo que sentía el artista. Pero a lo que más me acerco. Sí, sí siento algo dentro que veo, ¿sabes? Y me resuena mucho. Se parece mucho a cuando... Estoy discutiendo con alguien o estoy teniendo una pelea con alguien. A mí no me gusta discutir, no me gusta enojarme. No por una cuestión de todos seamos felices, no hay que enojarnos. <risa> no, porque a mí no me nace enojarme o alzar la voz o ese tipo de cosas. Pero yo soy mucho de un silencio, ¿sabes? Soy mucho de que te dejo hablar y te dejo sacar tu enojo y te escucho. Y creo que a la gente no les ha pasado, pero les enoja, que no les discutas. O sea, que te puedes quedar como... te Están diciendo, no, es que entonces yo te dije que fueras por mí, pero no quisiste ir porque te vi en la cara. Y estuves en silencio. Pero esta afirmación de... No sé, pero tu ruido no me está transmitiendo ningún mensaje. Las personas es como, dime algo, no sé qué. Y es como, no te puedo decir algo ahorita porque lo que solo quieres escuchar ciertas palabras de mí que no puedo decirte, pero lo hablamos luego. Yo sé mucho de decir, hay que hablarlo más en calma, hay que hablarlo después de llegar a un acuerdo, hay que hablarlo. Y no, ¿sabes? La gente, yo entiendo, ¿no? Que porque me ha pasado, tampoco todo el tiempo soy así. O sea, me han pasado a veces que quiero sacarlo y decir. Pero justo ese momento en que las personas te ven vulnerable, te ven débil cuando guardas silencio, pero que puede ser tu arma más poderosa en muchos momentos. Y no un arma como en plan negativo, me refiero a un arma simplemente como herramienta de vida. Y nadie nos lo recuerda en la vida. Siento que siempre es como exige, como les decía, pide, habla. Que sí es importante. Pero lo más importante siento que es saber diferenciar cuando es necesario gritar y cuando es necesario callar.
0: Y este balance, porque también creo que hay un poder grandísimo en, en el sonido, en el grito, en... Ajá, como, como este tipo de drenaje de emociones y de muchísimas más cosas que tenemos dentro por medio del ruido o, o, o de emitir sonidos. Pero también se me hace muy curiosa la manera que tenemos de drenar lo mismo, pero con el silencio. Y esto de estoy callada, estoy quieta, no no tengo mucho, me, me transmitiste mucho esta idea de cuando alguien te ve con decepción que no está diciéndote nada y tampoco, te, tampoco se está moviendo, pero tú sabes cuando decepcionaste a alguien y tú sabes cuando te decepcionas a ti mismo o a ti misma y no es necesario que te lo digas y no es necesario que hagas algo para, para tú saberlo, pero no sé por qué me llevó mucho esta imagen como, como con toda esta carga emocional y... Ahorita hablando como también de, las, de, de esto, de las mismas intenciones y, y todo esto, quiero hablar de lo que se puede ver y lo que se puede sentir y escuchar en la quietud y en el silencio. Igual hablando de Marina, tiene otro performance que no sé cómo se llama la verdad. Pero igual se los vamos a dejar por ahí. Y el punto es que está sentada en una silla y enfrente se, se sienta otra persona y entonces la, el punto es verse a los ojos, en la quietud, en el silencio. Y se me hace muy loco porque cada vez que, que, que tú miras a los ojos a alguien, estás transmitiéndole algo y por eso a veces me hace mucho sentido que digan como que los ojos son la ventana del alma. Que a lo mejor puedes sanar así de que es súper esotérico y lo que quieran. Pero la realidad es que cuando en realidad miramos, sea los ojos, sea lo que sea, cuando en realidad miramos nos transmite algo. Y este es el punto como de este performance, ¿no? Como mirar. Y a veces no es necesario decir nada para entendernos. Es como estas miradillas que te echas con tu novio o con tu novia o con, tu, con tus amigos y ya sabes lo que están diciendo sin necesidad de hablarlo. Es eso. Entonces, en este performance me gusta mucho porque aparte me recuerda a unos ejercicios que yo hacía igual en una clase de baruch de teatro. Pero bueno, el punto es que llega, se sienta, se ven a los ojos y llega, llega su, su exesposo, que se llama Ulay. Si me podrán corregir, no sé si era su exesposo o su exnovio o algo así. Pero llega Ulay y se sienta enfrente de ella. Y Marina rompe, o sea, ya no puede con esto. ¿Y por qué? Porque si no se estaban diciendo nada, no se estaban peleando, no se estaban eh, nada. Solo llegó, se sentó y se vieron a los ojos. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué transmite el cuerpo? ¿Qué te dice este silencio? ¿Qué te deja ver el poder mirar a la otra persona? Creo que es muy fuerte, es muy fuerte cuando tú te, te sientas, incluso cuando estás en un pleno enamoramiento o cuando estás así en la ira total, no sé, ¿qué sientes cuando la miras? A veces cuando estamos enamoradas, decimos como, gracias, vida, porque te tengo. Y porque estás mirando lo que está pasando. Y cuando estás en la ira total, a veces puede sensibilizarte un poco y decir como, a ver, espérate. Te estoy tratando terrible cuando solo rompiste mis lentes. No sé, lo que sea. Pero el mirar, yo creo que Ayuda mucho, pero realmente poner atención a los detalles.
1: A mí me gusta mucho mirar, creo que es de mis cosas favoritas. Como, no solo mirar, observar lo que, lo, que, lo que está pasando y lo que la otra persona está queriendo decir en su silencio. Que no siempre tienen que ser un momento de discusiones. A veces puedes estar comiendo con la familia y hay momentos de silencio. Y creo que me gusta, me gusta sentir que estamos aquí y decir como el silencio me recuerda que estoy con ustedes. Algo que tal vez la plática no lo hace porque estoy más centrada en hablar, decir, reír, este todo. Y justo me acuerdo que en el cumpleaños de Karen la fui a ver. Y, pues, por COVID no nos podemos abrazar. Pero a mí me gusta mucho. Siento que los abrazos a veces en verdad pueden ser energéticos. Y ya, pues, nos, o sea, nos abrazamos como de lejos. Con, en silencio, claro. Como cuando dabas un abrazo en silencio. Ay, no, soy fan de los abrazos en silencio ahorita que lo pienso. ¿Sabes? Como ese abrazo de decir, no te estoy diciendo absolutamente nada con palabras, pero la fuerza de mi abrazo, o dónde pongo mi mano, dónde pongo mi cabeza, cómo la pongo, es un momento de quietud tan bonito. Pero bueno, y abrazar a Karen a la distancia, que no era lo mismo decir como, te mando un abrazo, ¿no? <ríe> o sea, era un verdadero abrazo, ¿no? Y creo que... En parte es lo que me gusta de este tema, que está presente como 24-7 en todo momento, en todo lugar, y más creo que en pandemia, que estamos más con nosotros mismos y más alejados del ruido externo. Y justo el ruido interno también hay que observarlo, como no podemos parar, como decía Karen, ¿no? todo el tiempo estar pensando, sintiendo en la cabeza. Y a mí por eso me ha ayudado un poco la meditación. A la verdad hace tiempo no la hago por cuestiones de tiempo. Pero la meditación me ayuda a... Es ese silencio. No es un silencio absoluto. Porque puedes escuchar los coches. A, alguna, a algún familiar hablar. Escuchar algún pajarillo. Escuchar la televisión inclusive de, de fondo. Muchísimas cosas puede haber. Y a pesar de todo ese ruido externo, tienes que conectar con tu respiración. Y conectar con tu respiración es escucharla. Y es bien curioso porque, dices, que ¿cómo la voy a escuchar, no? Y creo que por eso a veces la, nos cuesta tanto porque nos centramos más en el ruido de afuera. Pero dentro de nosotros están ocurriendo muchos silencios, mucho movimiento, muchas palabras. Y me gusta ese momento en el que medito y llego a ese punto en el que no sé qué está pasando afuera, no sé qué está pasando adentro. Y estoy en una quietud infinita, en un silencio infinito, que a veces creo que para algunas personas es muy difícil por eso meditar, porque les cuesta mucho quedarse en una posición, no decir nada, que su cabeza no les diga nada, o sea, porque literal es como poner la mente en blanco pero creo que es de práctica. Y cuando llegué a ese punto en el que dije, hoy verdaderamente medité, fue porque tuve ese silencio conmigo misma. Pude escuchar mi respiración. Pude escuchar lo que me pedía mi cuerpo. Y a veces, en el silencio es cuando nos damos cuenta de si necesitamos algo, si... O sea, si silenciamos un poco el exterior, podemos escuchar como a nuestro interior, ¿no? Que no lo hacemos casi nunca.
0: Qué interesante. La verdad, yo creo que... Yo soy de esas personas a las que le, le cuesta mucho meditar. <ríe> por esta quietud, por este silencio. Pero pero me gusta mucho darme cuenta de su importancia y a partir de ahí como trabajarlo dentro de mi vida porque creo que hasta esta cuarentena es que he entendido más esta, no sé, esta conexión de mí conmigo. Y es muy interesante cómo a veces necesitamos Tener música o ver tele o escuchar algo, porque el silencio nos atormenta y el silencio nos hace mucho ruido. Y no sé, se me hace muy interesante y la verdad creo que creo que puede tener significados bien distintos dependiendo de las mmm, experiencias que hayas tenido en tu vida. Y eso me gusta, que el silencio, si lo pensamos, es algo muy fantasioso, pero que existe. Y que tan existe que tenemos una palabra para nombrarlo. Entonces, es como esto, ¿no? De, de no puedes verlo, pero está ahí. La quietud, por otro lado, sí la puedes ver y la puedes sentir. Y como que eso lo hace un poquito más real, quizás pero que seguimos sin ponerle la atención, ¿no? Seguimos sin voltear y, y, y decir, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué me hace hacer esto? Y sobre todo darnos el tiempo de, de permitirnos escuchar el silencio y sentir nuestra quietud pero como un no no como por obligación no como por es que tengo que hacerlo sino porque lo disfrutas como en la meditación y la verdad yo espero llegar a un punto en el que pueda meditar pero sí admiro mucho a las personas que pueden hacer esto, sí admiro mucho a las personas que pueden estar eh, consigo mismas y estar bien. Y pensando en esta idea de, del experimento que nos contó Monsi al principio, quizás estas personas que meditan podrían aguantar un poquito más tiempo adentro, ¿no? Y quizás fue una persona que medita, una persona que, que está acostumbrada a vivirse desde el silencio y desde la quietud. Fue la persona que duró 45 minutos dentro. Y no sé, creo que así como utilizamos como herramienta el silencio y la quietud para el arte, podemos utilizarla para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana. Y creo que podríamos evitar muchos conflictos y podríamos llegar a tener más empatía por diferentes situaciones si nos permitimos y permitimos al otro que nos mire, que nos vea de verdad con conciencia. Porque hasta eso creo que también a veces somos nosotros quienes ponemos las trabas, ¿no? Como, no me mires. <risa> somos nosotros quienes ponemos las trabas, ¿no? Quienes no nos permitimos que nos miren o que nos escuchen. Y esto voy como un poquito a que a veces el escuchar no solo es el escuchar eh, no solo guarda silencio para escuchar cómo corre la sangre por tu cuerpo. A veces también es necesario guardar silencio y escuchar para que la otra persona se sienta reconfortada, ¿no? Y piensa en cuando alguien viene y te pide ayuda. Y esta tranquilidad que, que puede transmitir tu silencio para la otra persona. Esta, este ven a mí. Yo, yo puedo cuidar un poquito de ti mientras tú te desahogas, pero ese silencio que transmite calma y que transmite paz y que puede transmitirla a los demás, pero también puede transmitirte esa calma y esa paz a ti misma.
1: Justo creo que lo he vivido mucho también contigo. Sentía como esta gran necesidad de reconfortarlos con las palabras, con consejos, con frases Y Karen me ha enseñado que a veces reconfortar a alguien es solo permanecer juntas en silencio. Y creo que a mí me gusta mucho que sentirme acompañada por otros en el, en el silencio, que es cuarentena, me ha costado mucho sentirme lejos físicamente de las personas. Pero a veces una videollamada, no sé, con Karen, y a veces no hay mucho que decir. Pero es un silencio en el que sé que no sería lo mismo si estuviera sola, ¿no? Y creo que hay que abrir esos espacios. Bueno, siempre nosotros hablamos de abrir espacios para todo, ¿no? Pero <risa> uno más, yo diría como abrir un espacio para, para el silencio, ¿no? No tanto como los grupos de meditación. O sea, que sí es un espacio para el silencio. Pero yo diría un espacio en el que el proceso, el desarrollo sea el silencio, pero el objetivo y el fin, cada quien lo decida, ¿sabes? Porque el silencio te sirve de distintas maneras, o sea, un espacio en el que tal vez el estar en silencio con muchas personas te da calma, ¿no? O un espacio en el que estar en silencio con muchas personas te da el poder para poder escucharte a ti mismo decir, ¿qué me está pasando?, un espacio en silencio que puedes decirte, la vida es aquí ahora, tienes que parar. Un espacio en silencio en el que puedes conocer a, a otros, a otras, cómo se mueven, cómo miran, qué hacen. Y creo que empezaría a cerrar con eso. No, no sé si se crea un grupo alguna vez de grupo de silencio. <risa> pero que nosotros mismos los creemos en nuestra cotidianidad, en la calle, en discusiones, en el, en cuando ves, cuando escuchas música, ¿no? Cuando meditas, si es que lo haces, cuando... Ay, es que en todo momento, la verdad, ¿no? Eh, y hasta aquí en el podcast, ¿sabes? Me gusta el silencio en el que... Apago el micrófono y te escucho enteramente, ¿no? A ti y nada más a ti. Creo que es un tipo de meditación, porque a mí me sirve mucho grabar el podcast para sentirme mejor en ocasiones. Y a veces no es tanto porque me sienta mejor al hablar y al contar y así, porque sí me gusta mucho hablar, ¿no? <ríe> Pero más allá de que sea porque me libero al hablar, me libera el silencio aquí con Karen. Y... Escucharla y saber toda la intención que llevan sus palabras me, me pone feliz. Me hace sentir que, que esto es mi vida, esto me gusta. Y ya, después de mi plática
0: espiritual conversiva. No, pero qué bonito, porque justo este es como... Es que yo siento que este podcast nos sirve mucho para sacar como todas estas ideas que de pronto no, no tenemos o no sabemos cuándo decirlas o en dónde decirlas o a quién decírselas y que hasta cierto punto nos vuelven vulnerables y creo que también es por eso que hacemos esto, ¿no? Es por eso que, que nos ha funcionado y que disfrutamos tanto hacerlo. Y para mí... Este tema es igual que el de acuerpa tu alma, para mí son temas muy fuertes, hasta cierto punto personales, y que siento que no hablaría como de la nada. Y por eso me gusta el podcast, porque lo siento, lo siento como muy espacio seguro, que es justo lo que buscábamos al principio y lo que seguimos buscando a lo largo de todos los, los capítulos, que sea un espacio seguro en el que podamos platicar nosotras pero también ustedes, y que les funcione quizás para sus vidas, tanto como a nosotras nos está funcionando. Y ya también como para cerrar, lo único que yo querría decir es que pongamos atención a cuando necesitamos esta calma, esta quietud y este silencio, que no tenemos que estar haciendo cosas todo el tiempo y no tenemos que estar hablando todo el tiempo, que a veces un silencio nos abraza más que, el, que una palabra y que podemos acompañar tal y como lo hemos estado haciendo en la, en la cuarentena, podemos acompañar desde la quietud, no necesitamos abrazar, no necesitamos estar presentes, podemos acompañar desde la quietud. Y claro, cuando se pueda, ve y abraza, porque yo soy fan de los abrazos. Y ve y aviéntate y carga y lo que quieras. Pero que no puedas hacerlo no quiere decir que no puedas acompañar. Entonces, sobre todo en este momento, en este momento de crisis en absolutamente todo, podamos ver la importancia de la quietud y la importancia del silencio desde lo más profundo. Pues sí, es lo único a lo que yo les invitaría con este podcast. Y les abrazo mucho, les, les mando un, un abrazo desde acá, desde mi quietud, desde mi silencio. <risa> eh, les queremos mucho.
1: Y gracias por escucharnos a través de su silencio, ¿no? Porque estaba pensando ahorita que los, los oyentes no dicen nada, ¿no? Es una plática en nivel físicos, palabras, pero a través de su silencio también están teniendo como una conversación con nosotras y con ellos mismos, ellas, y qué bonito, sigan disfrutando ese silencio que habita ahorita aquí, y pues creo que es importante siempre preguntarnos qué viene a decirnos este silencio, por qué está aquí, o a veces solo sentirlo, ¿no?, pero Saber que coexistimos con este, me gusta muchísimo. Y sí, es todo. Les abrazo muy, muy, muy fuerte. Y, y les queremos.
0: Sí, sí les queremos.
1: Bye, nos vemos el otro capítulo. Bye.